0: Jour 2 donc pour l'épreuve de force entre les syndicats et le gouvernement et déjà les grèves reconduites à la SNCF, dans les raffineries. Euh, Jusqu'à quand peut durer ce bras de fer alors que le Sénat s'apprête à voter le fameux article 7 et donc les 64 ans pour le départ à la retraite Ce vote restera de toute façon... Symbolique, car rien n'est joué encore à l'Assemblée nationale, mais il prend une dimension importante, alors que les syndicats demandent à Emmanuel Macron de les recevoir. Où en est-on euh, ce soir Quel est, euh, sommes-nous à la croisée des chemins Le président peut-il rester sourd face à ces pressions Et que se passerait-il si finalement il lâchait sur les 64 ans Autant de questions que nous allons débattre avec nos invités. Laurent Escure, qui est secrétaire général de l'UNSA, Élie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, Gaël Sliman, président cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa et Amandine Attalaya, éditorialiste politique, de BFM TV. Mais tout d'abord, nous partons directement euh, François-Nuel Buffet. Bonsoir, Monsieur Buffet. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur euh, Les Républicains du Rhône et président de la Commission des lois. On attendait le vote, le vote en fin d'après-midi. Que se passe-t-il euh, de l'article 7, bien entendu euh, Vous allez donc dire oui aux 64 ans à un moment ou un autre, mais pourquoi pas pour l'instant
1: oui, bonsoir. Eh bien, parce que le débat a lieu et que les échanges dans l'hémicycle sont en train de se dérouler et c'est parfaitement normal et que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, euh, c'est pas très grave. On continuera peut-être après la reprise, peut-être dans la soirée, pour que cet article 7 soit euh, adopté. Mais pour l'instant, la procédure, euh, je dire, suit son cours, mais surtout le débat a lieu. Je voudrais insister sur ce point. Même si euh, nous avons des désaccords de fond, chacun le sait, euh, autour de votre plateau, mais également les Français le savent. Mais par ailleurs, euh, il faut que ce débat ait lieu, il se passe dans des conditions très différentes de l'Assemblée nationale la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est quelque chose déjà de positif. Les débats sont sur le fond, j'insiste beaucoup euh, là-dessus, et donc euh, laissons faire le temps, nous avons jusqu'à dimanche euh, minuit, je rappelle, pour voter l'ensemble de ce texte.
0: Mais pourquoi ça bloque et pourquoi dans ce cas-là, M. Retailleau demande à abréger les, les débats
1: ça bloque, parce que, en part, ça bloque en partie parce que euh, l'opposition sénatoriale a décidé euh, de mener une, une bataille, j'allais dire, réglementaire de gain de temps. Euh, on appellerait ça euh, des procédures, de, de euh, pas, je veux ne veux pas dire déloyales, mais euh, qui visent à gagner du temps simplement, avec la volonté que ce texte ne soit pas voté au Sénat. C'est à peine caché, c'est quasiment dit dans tous les couloirs, et, et accepté de ce point de vue-là. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous dans la logique d'utiliser, euh, comme tout le monde d'ailleurs, le règlement interne du Sénat qui nous permet, lorsque l'on sent des blocages et que le débat n'est plus d'intérêt mais simplement à une seule vocation d'art de moyens dilatoires, d'utiliser les, les moyens qui sont les nôtres, qui sont les moyens du règlement du Sénat d'ailleurs, qui a été adopté par tout le monde. Donc voilà, j'allais presque dire que c'est dans un moment de discussion euh, compliqué, difficile, très politique, euh, le jeu normal du système, chacun a ses outils et chacun les utilise.
0: Même si les débats ont été plus sereins au Sénat, la tension est quand même montée chez vos collègues, vos confrères socialistes au moment de l'examen de cet article 7. Et ce matin, le président du groupe socialiste, Patrick Canner, a affirmé que le gouvernement vole le débat démocratique en plus de voler deux années de vie aux Français. Que lui répondez-vous
1: attention aux excès des mots euh, je veux bien qu'il y ait des effets de tribune mais le débat a lieu au Sénat euh, les ministres répondent nos rapporteurs euh, répondent euh, les collègues parlementaires euh, s'expriment donc le débat a lieu ne trompons pas euh, les français c'est pas vrai euh, ensuite qu'il que le, le président caner euh, soit pas content de la mesure d'âge qui est prévue dans le texte, c'est une chose, il peut utiliser les formules qu'il souhaite, mais le débat a lieu et j'insiste fortement là-dessus.
0: Selon vous, cette réforme ne peut se faire sans la mesure d'âge à 64 ans, malgré l'hostilité de tous les manifestants
1: oui, parce que en réalité, euh, il faut être assez pédagogique. Notre système de retraite par répartition repose sur deux critères un critère de durée de cotisation qui concerne les concitoyens qui ont démarré leur carrière professionnelle très tôt, et un critère de limite d'âge pour nos concitoyens qui ont démarré eux plus tard, et que c'est la conjonction de ces deux critères qui permet au bout du compte d'avoir un système qui financièrement est équilibré. Si vous en supprimez un par rapport à l'autre, ou si vous ne trouvez pas cet équilibre-là, vous avez un système qui ne trouve pas son équilibre budgétaire, ce qui est essentiel. Sauf à considérer que l'on choisit d'autres paramètres, et que l'on décide de baisser le niveau de prestation des retraites, ce qui n'est évidemment pas voulu et pas souhaitable, ou alors vous augmentez les cotisations, ce qui n'est pas non plus le choix qui a été fait. Donc, il vous reste que deux choix. Le choix de durée de cotisation et le choix de limite d'âge qui sont les deux seuls paramètres susceptibles de pouvoir jouer. C'est le cas de ce texte. Alors, évidemment, que le Sénat, dans le débat qui s'ouvre, aura des propositions, il en a déjà fait euh, plusieurs en commission sur euh, les carrières longues, sur la pénibilité sur la surcote euh, des professions euh, des femmes notamment je rappelle que 64, 74% des petites retraites sont constituées par les retraites des femmes donc euh, le Sénat va corriger cela et va mettre en place un dispositif qui permettra naturellement de euh, donner une meilleure retraite à, aux carrières dites euh, hachées, le terme ne me plaît pas beaucoup mais en tous les cas non continu. Vous, Donc vous restez avec nous très important, ça On se voit. passe ici. Vous restez avec nous, monsieur Buffet. Je voudrais
0: juste faire réagir Laurent Escure, qui a peut-être envie d'ailleurs d'engager le dialogue avec vous. Euh, secrétaire général de l'UNSA, que répondez-vous à ce que vous venez d'entendre
2: Je ne suis pas surpris. C'est-à-dire qu'on a un Sénat qui, depuis plusieurs années, vote la réforme de la retraite à 64, voire à 65 ans. Et en réalité, si jamais ça allait au bout, ce qu'on va essayer d'empêcher, ça serait plus la réforme des sénat de la droite sénatoriale que la réforme du président de la République. Mais euh, ça, c'est. Donc non, je ne suis pas surpris qu'il y ait cette décision de la part des sénateurs de confirmer ce. Ce choix, il est mauvais, les Français l'ont compris, il y a d'autres solutions que d'augmenter l'âge de cotisation et le recul de l'âge de légal de retraite. Même le fait François... que la gauche essaye de monter au créneau, est-ce que ça vous donne le moindre espoir Non, mais je... oui, Enfin, j'espère que les élus, et notamment au Sénat, parce que les sénateurs sont élus par des élus locaux et la particularité du mouvement social très puissant qu'on a enclenché c'est que dans les petites villes les villes intermédiaires les zones rurales, il y a parfois des manifestants en proportion à la population qui sont considérables, donc j'espère que les élus locaux vont faire remonter à leurs élus les sénateurs, le mécontentement de leur population
0: bah, euh, François-Noël Buffet, ce, ce vote de l'article 7 se fera à quel prix oui. euh, je, je dis cela parce que le texte qui va sortir du Sénat n'est pas celui du gouvernement puisqu'il y a ce fameux CDI Senior que vous avez voté non. et visiblement le gouvernement ne compte pas oui. la garder dans le texte final quand cela va arriver à l'Assemblée
1: Bien, écoutez, euh, sur le premier point première réponse, nous sommes sénateurs élus aussi par les élus j'entendais dire tout à l'heure que notre légitimité est quasiment remise en cause enfin, c'est oublier que chacun ou chacune d'entre nous nous avons des contacts avec nos populations évidemment comme les députés et que par ailleurs pour une grande majorité d'entre nous euh, nous avons été maires, nous avons été conseillers généraux, bon, je ne l'ai pas été mais certains ont été conseillers généraux, conseillers généraux, euh, régionaux donc élus locaux, donc on n'est pas sourd à ce que dit la population, première chose deuxième chose, sur euh, ce que vous venez de me demander, euh, nous allons euh, voter notre texte. Et puis, il appartiendra le moment venu, euh, lorsqu'il sera d'abord en commission mixte paritaire, de voir, de voir les accords possibles euh, et les évolutions possibles. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes pour l'instant au débat. Et effectivement, l'index Seigneur qui a été mis en place est important pour nous. Je rappelle qu'il a été limité aux revues plutôt pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, nous sommes véritablement dans une logique de travail de fond. Et l'interlocuteur que de l'UNSA que je viens d'entendre a parfaitement raison de dire que le Sénat depuis de nombreuses années, au moins trois ans, a voté une réforme des retraites qui soit, en tous les cas un principe qui soit celui qui est actuellement en discussion au Sénat donc il n'y a pas de reniement de la part euh, des, des sénateurs et la volonté d'avancer pour trouver un système équilibré qui soit pérenne, essayer bien évidemment de Convaincre, Il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours facile, évidemment. Mais quand on regarde le niveau de participation aux manifestations, finalement, si on s'en tient aux chiffres de, de, de la préfecture, de l'État, qui sont sans doute les plus fiables, euh, il n'y a pas d'évolution euh, euh, très importante ou plus importante ou vraiment massive, telle que cela est présenté. Je n'en fais, fais pas un titre de gloire. Je dis simplement que c'est une réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de tenir compte des réalités. Entendre ce euh, qui s'exprime, c'est évidemment une évidence. Mais garder aussi le cas. Ah, puis il faut l'avoir, peut-être cette responsabilité certains appelleront ça le courage je ne sais pas s'il faut aller jusque là mais en tous les cas c'est au moins une responsabilité de sauver notre système par répartition bien Merci. sûr que notre système, on peut imaginer la capitalisation mais on n'a pas, pas fait ce choix
0: Merci François Noël Buffet d'avoir pris la parole en direct depuis le palais du Luxembourg juste une dernière Merci question, à, à quelle heure vous le votez ce texte
1: Oh, écoutez, à quelle heure euh, On ne sait pas, on va aller un peu tard encore dans la soirée, dans la nuit, mais si c'est vous parlez de l'article ah. 7, oui. j'imagine bien pendant la soirée. Merci beaucoup.
0: Euh, pendant la soirée. Euh, dans la soirée. Merci, merci, merci infiniment. Laurent Escure, vous avez demandé à être reçu par Emmanuel Macron. Vous avez eu une réponse.
2: Alors, le courrier n'est pas encore parti,
0: pour être tout
2: à fait honnête. cest à qu'on a dit dans le communiqué intersyndical qui appelait la manifestation de samedi, et désormais, puisqu'on a la date de mercredi prochain, parce que ça sera sans doute là qu'il y aura la commission mixte par. Euh, parlementaire paritaire, on a indiqué qu'on allait demander un rendez-vous solennel au président de la République. Oui, c'est pas fait. Et le, le courrier en, la, en cours d'élaboration. La lettre n'est et...
1: pas
0: faite. Vous n'avez pas demandé votre rendez-vous. Excusez-moi, c'est pas non, la mais, peine de mettre à France donc dans du, la rue. Du alors.
2: coup, j'anticipe votre question. On a le sentiment qu'il y a une réponse déjà, mais d'abord ah, ça c'est sûr. Mais je vais y revenir. Mais voilà, d'abord on, on va Faites votre. votre... J'ai envie de dire faites votre travail. Voilà, non non. Le courrier le courrier va va arriver. On voulait simplement alerter parce que on a le sentiment que le président de la République euh, finalement qui est responsable de cette euh, crise sociale, de ce moment euh, difficile que vivent les Français euh, aujourd'hui, euh, s'en désintéresse. Euh, on a l'impression qu'il est un peu en apesanteur, et de plus en plus un peu comme sa majorité, un peu coupé de la réalité. Donc, euh, on aimerait que les journées d'action servent d'électrochoc, mais surtout on aimerait lui dire en face que dans le pays il y a une colère sourde, euh, déterminée, qui est en train de monter, et que lorsqu'on a 7 Français sur 10, 9 actifs sur 10 qui s'opposent à une réforme, il est logique qu'on puisse l'alerter sur les risques de cohésion sociale et de cohésion démocratique dans les mois qui viennent, qui peuvent nuire par ailleurs aux performances économiques, mais ça on l'a déjà dit depuis longtemps. Donc j'espère, en
0: tant que Président de la République, qu'il acceptera notre demande de, de rendez-vous. Voilà. Excusez-moi, hier soir, 45 minutes de retard, avant la conférence de presse intersyndicale. la lettre annoncée hier qui n'est toujours pas écrite, je, je suis un peu surpris. Vous avez tout. du mal à vous mettre d'accord avec vos camarades
2: Pas du tout, pas du tout, mais vous savez, euh, 45 minutes de retard, c'est vous qui le dites ah bah euh, nous... nous, vous savez, quand on se réunit, on prend le temps. Euh, hein, voilà. Non, mais que, ça, que, que vous n'ayez pas eu le, le résultat, peut-être dans votre émission. Ça, je, je comprends que ça puisse être gênant. Mais... Si,
0: si, nous l'avons eu. Bon, ben, donc euh, voilà. Pas, et ça faisait bien. quand même 45 ouais. minutes de retard par rapport à l'horaire qui avait été annoncé euh, et qui venait de sources syndicales. Alors, la lettre, plus. vous allez quand même finir par l'écrire par, par et sûr. par la, la signer. Bien sûr, oui. Il bon. reste que 10
3: jours, hein, peut-être, pour oui. voir oui.
2: le président. Oui. Ça presse ça un là. peu. Le président, on lui a fait passer le message. On ne va pas jouer chat et la souris avec lui. Vous euh, on on considérez que c'est a... déjà perdu Non, non, pas du tout. Je, je, je pense qu'on a, on a un, un moment où on voit que dans la majorité, il y a des fissures, il y a parfois des bisbilles, il y a euh, une volonté de caporaliser euh, des députés, il y a des députés euh, qui deviennent frondeurs, il y a euh, 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 des déclarations de, de ministres qui sont euh, presque vécu comme des provocations par les gens qui manifestent. Enfin, dites-vous que les gens qui manifestent, ils prennent de leur temps, ils prennent de leur salaire, euh, ils sont là. C'est la partie, euh, la partie visible des dizaines de millions de Français qui ne veulent pas de cette réforme, parce qu'ils ont compris à la fois le sens de la réforme et ils ont compris également qu'il y avait d'autres solutions de financement pour garantir l'équilibre de notre système de retraite. Qui viennent d'être rappelés par François-Laël Buffet, d'ailleurs. Oui, non, mais je peux, en, je peux en donner. Il y a les cotisations sociales, il y a l'arrêt des exonérations de cotisations sociales des employeurs quand on veut inciter à la, à la création d'emplois. En tout cas, on peut faire le tri, il y en a peut-être qui sont pas utiles. Il y a l'augmentation de l'emploi des seniors, il y a l'augmentation salariale et l'égalité femmes-hommes euh, au point salarial. Enfin, on a
0: plein d'autres solutions, donc il est temps de repartir d'une page blanche. Alors, pour repartir d'une page blanche, de il faut se filles. parler. Euh, je voudrais savoir si, en ce moment, par exemple, vous avez des contacts d'une façon ou d'une autre avec euh, l'Élysée, il y a des responsables qui y travaillent, qui sont des intermédiaires, ils sont là pour ça. Est-ce que, est que, est que nos syndicats ont encore un minimum de dialogue avec l'Élysée Écoutez, on, on, les, les contacts qu'on a eus les uns et les
2: autres, Alors, je ne sais pas tous, je parle de l'intersyndical, mais j'entends bien. Euh, au moins quelques-uns, euh, par des conseillers, parfois, y compris de l'Élysée ou de Matignon. Donc vous vous parlez euh, ces, ces derniers temps, vous allez voir que le, le dialogue est assez rapide, ces derniers temps, ça, ça, ça a consisté à essayer de nous expliquer qu'on se trompait, qu'on n'avait pas bien compris et que cette réforme était formidable.
0: Et ceci explique bon. que vous n'aurez pas au téléphone ni Elisabeth Borne ni le président de la République non, non, mais... J'en
2: je, je, sais rien, mais je crois qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de cette crise qui accumule d'autres problèmes. Il n'y a pas que les retraites, il y a les conditions de travail, il y a le niveau de rémunération, il y a l'incroyable donne d'un côté du fait que seuls les salariés financent cet équilibre, et, le, et la deuxième mal donne, c'est que depuis 15 ans, il y a de plus en plus de richesses produites par celles et
0: ceux qui travaillent, et qui sont mal réparties. Gaël Slimane, ça va être vécu comment ce vote, qui aura donc très probablement lieu dans la soirée, ça vient de nous être confirmé par le, le sénateur Buffet, euh, des sénateurs sachant que les 64 ans, ben, c'est la mesure qui cristallise euh, dans toutes vos enquêtes le rejet de la réforme
3: Pas mal, euh, ça va être très mal vécu. Euh, euh, je vous rappelle deux, trois chiffres de sondage ou deux, trois grandes données. Vous, vous en avez évoqué quelques-unes qui sont justes. C'est-à-dire qu'il y a une remarquable constance de l'opinion publique à dire être contre cette réforme. Il faut se souvenir que quand Emmanuel Macron est entré en campagne euh, au moment de l'élection présidentielle, le seul message que les Français ont retenu de son annonce de candidature, c'était la réforme des retraites et les 64 ou 65 mmh. ans, parce qu'à l'époque, il y avait une incertitude à ce sujet. Et il a dégringolé d'une demi-douzaine de points dans les intentions de vote au profit de Marine Le Pen. Depuis le départ, à chaque fois que la question est posée, c'est en gros 70%, 67% des Français. Et effectivement, quand on retire les retraités, qui sont moins hostiles parce qu'ils sont déjà à la retraite, ça monte beaucoup plus haut, de rejet de cette réforme. Dans notre baromètre économique avec BFM Business Challenge et AGP publié ce matin, on a quelques données que je vous livre. Le soutien à la mobilisation, on est encore à plus des deux tiers. Le fait que cette réforme garantirait notre système de retraite, c'était un des sujets on est à 68% des Français qui disent que non. Euh, le fait de soutenir la réforme des retraites, bah, logiquement, on est à 30% qui la soutiennent et 7 sur 10% qui ne la soutiennent pas. Euh, le sentiment que cette réforme permettra de réduire euh, les déficits publics en France, qui est un, un élément oui. fort des, des arguments pro-réforme, euh, 72% des Français pensent l'inverse. Enfin, euh, Monsieur le Sénateur évoquait euh, la question des femmes. Oui. Ça, c'est un sujet intéressant, puisque dans la première idée de réforme des retraites de 2019, Emmanuel Macron a fortement euh, mis en avant et ses proches l'idée euh, de rendre un système plus égalitaire et plus favorable aux femmes. Euh, depuis euh, les polémiques autour des révélations de Franck Riester euh, sur le fait que, oui, les femmes seraient pénalisées pour celles qui ont eu des enfants, euh, les choses ont changé et on a aujourd'hui les deux tiers des Français qui nous disent les femmes seront les perdantes de cette réforme des retraites et elles, elles sont plus de 7 sur 10 à le penser. Donc, pour vous répondre simplement, Yves Calvi, les gens vont être fâchés. Mécontents, mais, mais en même temps, ils s'attendaient à ce vote. Oui. Enfin, j'en parle au passé, il n'y a pas encore eu lieu, pardonnez-moi, mais ils s'attendent à ce que ce soit voté. Le vrai sujet. Les deux constantes est... depuis
0: le début, c'est euh, l'hostilité à cette réforme et la conviction qu'elle sera votée.
3: Oui, avec, à mon avis, une mauvaise interprétation euh, du côté du gouvernement de ce, de ce diptyque, Marcus. qui consiste à dire bon, écoutez, <coughs> les Français, ils ne sont pas contents, on leur demande de travailler plus longtemps, mais comme de toute façon, ils savent que ce sera voté, ils sont plus résignés qu'en colère. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a posé très souvent des questions pour essayer de comprendre quel était le sentiment. L'idée que le gouvernement n'écoutera pas ne provoque pas de la résignation, ça provoque de la colère. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'une fois le texte voté, une fois tout cela entériné, et peut-être même une fois que les syndicats auront dit « on a perdu la partie, on arrête », je ne suis pas du tout convaincu que la colère retombera.
0: Alors, Elie Cohen, vous qui avez défendu, on va dire, le principe en tout cas de ce texte et de cette réforme, est-ce qu'elle a encore un sens en dépit des amendements qu'elle a connus, selon vous Et est-ce qu'elle vous ressemble Est-ce qu'elle vous semble toujours indispensable en l'état
4: Vous savez, moi, je suis vraiment très perplexe. J'entends ici et là dire que les Français sont hostiles à cette réforme, qu'elle est brutale, violente, et qu'il y a des solutions alternatives. Et j'aimerais vraiment qu'on creuse ces solutions alternatives. alternatives. Oui, bon. Euh, donc on ne veut pas de l'allongement de la durée de cotisation, on ne veut pas du recul de l'âge de la retraite, on, on a donc d'autres possibilités. Un, L'augmentation des cotisations salariales. Est-ce que les syndicats sont prêts à soutenir des augmentations de cotisations vous salariales
2: J'imagine que vous n'avez pas fini, je vous répondrai globalement. Non non. Donc,
4: si non, 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 mais je vous répondrai ça sera oui, rien. mais je vous répondrai globalement. Si la réponse salariés, est oui. La réponse si est les salariés oui. sont prêts à une augmentation des cotisations salariales. Moi, je suis d'avis... C'est effectivement... patronal, vous l'avez bien entendu. Non, pas patronal, non. non. mais je... L'augmentation des cotisations patronales, ça veut dire une augmentation du coût du travail et ça veut dire une perte de compétitivité <rire> au niveau européen. Non, je... Ça, je... par je... définition, le gouvernement l'a écarté parce que nous sommes déjà dans une situation de de compétitivité, quand vous avez un déficit du commerce extérieur de 250 milliards d'euros et que vous avez un déficit budgétaire et une dette qui s'envole, il n'est pas question d'augmenter le coût salarial. Par contre, si les salariés veulent arbitrer, augmentation des cotisations salariales contre plus de temps libre, ça, je suis tout à fait prêt à ce qu'on en discute. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, on peut décider qu'on va dégrader les pensions servies. Parce que l'objectif, c'est quand même d'assurer l'équilibre du système dans un contexte dans lequel l'équilibre démographique se dégrade. Tout le monde comprend. Un enfant de deux ans peut comprendre que lorsque il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités, eh bien... Il faut utiliser l'une des quatre armes <rire> qu'on a cataloguées depuis très oui. longtemps, qui est soit reculer l'âge de la retraite, soit augmenter la durée de cotisation, soit augmenter les cotisations, soit baisser les prestations. Il n'y a, a pas 36 000 autres solutions. Alors, il y a des guignols qui ont dit qu'on pouvait prendre les bénéfices de CGA, CGM, euh, qui oui. sont exceptionnels cette année pour payer les, les retraites. C'est tellement ridicule qu'ils oublient qu'il y a
0: quelques années, C'est que la plus grosse compagnie maritime était, était, euh, mondiale, perte, mondiale et qui est française. C'était
4: en perte. Alors, donc quand CGA, CGM... CMA-CGM est en perte alors on ne sert plus de retraite Je veux dire, il y a tellement de choses grotesques qui ont été dites pendant ce débat qu'à un moment il faut atterrir sur le plancher des vaches on va le écouter. plancher des
0: vaches c'est qu'il y a un déséquilibre démographique et qu'il faut trouver des moyens de financer On va écouter ce que disait ce matin Gabriel Attal le ministre des Comptes Publics sur RMC BFM TV justement à propos de l'urgence de cette réforme et de son coût
3: l'objectif euh, de pouvoir payer les pensions de retraite à bientôt 30 millions de retraités, c'est un objectif dont on ne dérogera pas. Que ça serait peut-être facile, entre guillemets, aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de certains de dire bah finalement c'est pas très grave, mais enfin dans quelques années, qu'est-ce qu'on se dira si on se retrouve à devoir payer les pensions, à baisser les pensions de retraite, mmh. parce qu'encore une fois, on a un nombre de retraités dont il faut payer la pension qui a doublé sur une génération. Si on doit baisser les pensions de retraite dans quelques années, qu'est-ce que les gens diront à ceux qui étaient aux responsabilités comme moi aujourd'hui Vous n'avez pas été à la hauteur de vos responsabilités. Et ça, moi, je le refuse. Est-ce que ça passe absolument
0: par les 64 ans C'était ça le non, sens de ma
4: non, question. Non, non, non. On peut pas parfaitement utiliser d'autres techniques. On peut jouer davantage sur... Euh, euh, l'arme des, des la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. On avait envisagé 43 ans, 44 ans. Moi, je j'ai pas de religion là-dessus. On peut arbitrer. Ma seule religion, c'est qu'il faut que le régime soit en équilibre. Or, d'ores et déjà, il n'est pas en équilibre. Il vous a pas échappé qu'on a camouflé 30 milliards de déficits non, des régimes publics pour dire que le système était en équilibre Bon, donc, moi, je veux que le système soit en équilibre. Je vais même plus loin. Je crois qu'à la suite de l'expérience qu'on vient d'avoir, il faut donner l'autonomie totale, sous principe d'équilibre absolu
0: des comptes. C'est-à-dire qu'il y ait euh, des dispositifs automatiques pour réaliser l'équilibre. Ah ben là, c'est Margaret Thatcher, non?
4: Non! C'est une nécessité sociale si on veut préserver le système de retraite. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit le budget de l'État qui paye le déséquilibre des régimes de retraite Vous pouvez me dire, quelle est la justification Le budget de l'État, comme vous le savez, on est en déficit. Ça veut dire plus de déficit et plus de dette. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse plus de déficit et plus de dette pour assurer l'équilibre des régimes de retraite
0: bah, euh, Répondez, tiens,
2: faut. Non, mais, <rire> non, mais faut être, il faut. Il faut, je comprends, qu'on puisse défendre la majorité
0: et les choix du gouvernement. Je mais... ne
4: pas la majorité. Non, je défends l'équilibre du régime de votre oui,
0: enfin, C'est ce que vous défendez. Je dois te témoigner vous... d'une, d'une d'une permanence des, 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 de, de l'analyse, d'ailleurs, de très longue date. Hein, évidemment, voilà. puisque ça ne fait pas 25, fait une opinion aujourd'hui pour des raisons politiques. 25 ans, politique.
2: entend le même discours oui. sur c'est jamais le tour des salariés. Il ne faut pas dégrader la compétitivité. Il ne faut pas trop taxer les, les richesses. Il ne faut pas trop, trop embêter les patrons. Dans le meilleur des cas, on leur fait les gros yeux, euh, etc., etc. Sauf que c'est jamais le tour des salariés. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008, on a dit il faut sauver le système bancaire. Les Français qui avaient un compte en banque ont compris qu'il fallait sauver le système bancaire. Ce n'est pas votre tour. Puis, il fallait sauver l'emploi. Donc, on a encouragé un grand renfort de subventions publiques du budget de l'État, les entreprises, pour qu'elles ne suppriment pas trop d'emplois, voire qu'elles essayent d'en créer, pour essayer de garder un niveau de compétitivité. Ce n'est pas le tour des salariés. Puis, on a dit, c'est encore, encore fragile, et puis il y a le Covid, donc allez travailler. Vous nous dites que ce jamais après. le tour des
0: salariés, c'est ça C'est
2: jamais le tour des salariés. Le président de la Caisse des dépôts et de consignation, <rire> Enfin, c'est pas, c'est pas exactement. Il y a des augmentations de en France que le je sais. Le président de
0: la commission. Pardonnez-moi. Il y a des augmentations de salaire. Écoutez-moi.
2: Le président de la commission de la Caisse des Dépôts et de Consignations, Monsieur Lombard, oui. il y a un an, alerté, y compris par nous, sur les déséquilibres de pouvoir d'achat et de modération salariale trop forte ces dernières années, a dit ça fait 15 ans, il n'est pas le seul dans le système capitaliste international à le dire. Ça fait 15 ans que lorsqu'on produit des richesses en France qui sont produites par les travailleurs. Euh, il y a une part de plus en plus grande qui va vers le capital, et pas toujours pour l'investissement, mais souvent pour des dividendes, et une part de plus en plus réduite en proportion, qui va vers le travail. Et ça ne peut pas tenir. C'est pas euh, n'importe qui qui le disait, c'est le président de la Caisse des dépôts, le directeur de la Caisse des dépôts et de consignation. Oui. Nous disons, nous, que les solutions pour l'équilibre financier des retraites, que je, dont je rappelle que le déséquilibre programmé est de 3%. Si Bruno Le Maire avait 3% de déficit des comptes publics en France, il crierait victoire, parce qu'on est à 5 aujourd'hui. Et on est à 5, notamment parce que il y a beaucoup d'aides aux entreprises, certaines qui sont pertinentes, et là je partage les propos d'Elicoen sur, oui. sur l'encouragement. Avec un chômage qui n'a jamais
0: été aussi faible en mais France.
2: Justement, c'est très bien, mais sauf que, une fois qu'on a encouragé ça, vient un moment où on doit regarder on donne des, des, des exonérations de cotisation sociales à toutes les entreprises, de manière aveugle, jusqu'à 1,6% du SMIC. Donc on fait la poche de la protection sociale d'un côté, et de l'autre côté, on reproche aux salariés, et on les punit, parce que le système est en déséquilibre. Donc il y a ça, il y a le, la modération salariale à 15% pour les femmes de salaire en moins. En moyenne, c'est sur votre antenne que ça a été rappelé tout à l'heure. Oui, bon. Euh, vous, vous mettez les, les salaires des femmes au même niveau que celles des hommes vous dégagez 4 ou 5 milliards pour le financement des retraites. Vous prenez la proposition de François Béroux, qui fait partie de la majorité, d'avoir une petite part des bénéfices nouveaux des entreprises, donc une petite part en, en augmentant un peu les cotisations patronales, on ne va pas les mettre en faillite, et on dégage 7,5 milliards d'euros. On a déjà résolu les deux tiers du problème sans toucher aux cotisations salariales, mais j'y réponds. Si les, si, les, si les salariés, on leur dit, en plus de ce que je viens de dire, vous devez à partir de janvier 2024, chaque année, sur votre salaire, pour les plus bas salaires, c'est-à-dire le SMIC, entre 1,5 et 2 euros par mois de plus, oui. et donc la deuxième année de 3, cotisation. 3 et 4, oui. etc., pendant 4 ou 5 ans, ça, ça dégage 6 ou 7 milliards d'euros pour les caisses de retraite. Si on leur dit, vous faites ça, ou alors vous partez deux ans plus tard, ils choisiront tout de suite. Mais sauf qu'on leur donne pas le choix. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a une colère qui monte, je vous le confirme, qui est explosive et qui aura un rebond. C'est-à-dire qu'au-delà de la période immédiate de la, du conflit sur les retraites, qui va durer... Hein et même peut-être après le vote de la loi, mais ça
0: on aura l'occasion d'en reparler, peut-être, oui, euh, il y aura instant. des rebonds mais sociaux en je fait. Je suis quand même obligé de vous faire remarquer que l'un et l'autre, vous êtes d'accord, même si ça n'est pas du tout de la même façon, pour dire que euh, l'âge de 64 ans n'est pas un totem. Même vous. Quoi, mais, vous bien entendu, mais bien entendu, Je personne mais Non, mais alors, C'est ce qui fait le nœud gordien de la, de la, de, de, dans mais ce moment de la difficulté. Il, il, il se trouve
4: que le gouvernement a mis sur la table un plan de réforme des retraites, que... Euh, la position des syndicats, ça a été de dire que c'était une mesure inique d'une brutalité, d'une violence incroyable et que je n'ai jamais venu, vu venir des propositions alternatives. Imaginons un instant que tous les syndicats réunis aient publié un communiqué disant « Nous sommes très hostiles au départ à la retraite à 64 ans. Par contre, nous proposons une augmentation des cotisations salariales. Euh, en échange, oui. et nous voulons que ça soit calibré pour que ça soit euh, au niveau requis. Nous sommes prêts à envisager éventuellement euh, euh, un allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un temps négocié euh, et, et non pas un temps contraint. Si on était dans ce monde-là, et si les je, sondeurs Je veux juste vous faire remarquer que le idées. gouvernement
0: n'a jamais envisagé de revenir sur les 64 ans. Non, non, mais, mais, non mais voilà, non, mais, bien entendu,
4: les sondeurs, les, Et sondeurs si les, sondeurs testaient, les sondeurs testent. Si les testent. sondeurs
3: testent les vraies hypothèses, alors, les à sondeurs, savoir sondeurs sondeurs est-ce est
4: qu'il vaut mieux 64 ans ou une augmentation de cotisation salariale de 10% par exemple, ben, j'aurais euh, été intéressé connaître les, le
3: résultat. Alors, Elie, les sondeurs testent. Et les sondeurs testent notamment l'arbitrage sur le sentiment qu'il faut travailler plus longtemps. Oui, les gens le pensent. Oui. Le comment, c'est la question d'Yves Calvi qu'il répète à l'entreprise, mais il a raison. C'est que, d'une certaine manière, augmenter la durée de cotisation, accélérer Touraine, être en situation de devoir cotiser 43 aujourd'hui, 44 demain, oui. pour beaucoup de gens, ça signifiera partir après 64 ans. Oui. Et pourtant, vous avez raison Yves, ce paramètre-là rend moins fou de rage les Français que l'idée oui. de leur dire « vous n'aurez pas le choix ». C'est à 64 ans, vous ne pourrez pas partir avant 64 ans. En l'occurrence, le paramètre Touraine, qui va concerner beaucoup de gens d'accélération Touraine, heurte moins mm -hmm. les Français que les 64 ans, et donc c'est vraiment le nœud gordien.
0: Et, et parce que, en l'occurrence, M. Lescure vient de dire, parce que ça heurte, en fait, les. Une liberté. Les, 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 le, oh, ça touche oui, aux libertés. C'est
2: oui, C'est une liberté. Certains préfèrent, dans tous les pays autres en Europe, où on, on se targue, de, ils sont là, ils sont ici, etc., ils n'ont pas le double système de durée et ouais. d'âge légal. Ce qui fait que, en réalité, quand les, quand les salariés en, en Europe ont le choix, c'est-à-dire qu'on quand quand les oblige pas à partir à partir d'un certain
0: âge, ils
4: choisissent de partir plus tôt.
0: On va regarder ensemble ce que sont aujourd'hui les... sommes
4: d'accord dans ce cas mm -hmm. Parce que la prochaine réforme des retraites, parce qu'il y aura une prochaine réforme, si celle-là n'est pas bouclée financièrement, eh bien à ce moment-là, je pense que le gouvernement qui viendra ou le candidat qui viendra proposera, avec le soutien des syndicats, une augmentation des cotisations salariales. Et, et une deuxième. Non, pas, une amélioration, pas une amélioration de, de, pas du Une amélioration du salaire des femmes. Parce que ça, c'est un coût du travail supplémentaire. Oui, et nous avons un dogmatique. problème de. Mais je suis Monsieur, désolé, nous avons milliards de À chacun
0: son dogmatisme.